0: Filme und Serien. Alles, naja vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der MonoWelle. Wir sprechen heute über das Thema Serien. Dementsprechend darf ich auch die bezaubernde Stefanie meiner Seite begrüßen.
0: Hallo und herzlich willkommen an die Zuhörer.
1: Ja, ich bin halt gut aufgelegt. Das liegt zum einen an den Serien, das liegt zum anderen auch an einem anderen Umstand, über den wir am Ende der Folge sprechen werden. Wir haben heute drei Serien für euch in der Zahl und alle stammen aus dem Marvel Cinematic Universe, einem Thema, mit dem wir uns hier im Podcast ja schon durchaus häufiger beschäftigt haben. Das große Marvel Cinematic Universe ging ja quasi mit Endgame mehr oder minder für diesen Zwischenstand. Zur Neige und wir haben ja darüber auch schon gesprochen, wir haben ja auch über sehr viele Marvel-Serien schon gesprochen. Aber es gibt ja auch so ein bisschen die kleinen, etwas unterrepräsentierten Serien, an die man sich vielleicht nicht so schnell erinnert wie an, was ich was, die auf Netflix laufen oder wie an Agents of S.H.I.E.L.D. Und wir haben uns heute die restlichen drei verbleibenden, teilweise sehr kurzen Serien zur Brust genommen. Konkret sprechen wir über Cloak and Dagger, Runaways und Inhumans lauter englische Serientitel, da gibt es auch keine vernünftigen Deutschen, zumindest würden die wahrscheinlich teilweise auch sehr bescheuert klingen. Wir legen los mit Cloak and Dagger. Heißt dann so viel wie Tarnen und Dolchen, wenn man es jetzt übersetzen würde, oder?
0: Um, ja, gute Frage. Also auf jeden Fall Dolch für den Dagger, Cloak, weiß ich nicht. Ich hätte gedacht Mantel.
1: Cloak ist gleich cool, tarnen, ja, aber ist egal. Cool. Mit dem wir ähm, eine ein, ein, ein sehr interessante Serie, die nämlich vor allem eine Dame und einen Herrn in der Hauptrolle hat, eine sehr weiße Dame, die auch das Licht repräsentiert. Und das passt auch meiner Farbgebung her alles ganz gut. Und einen schwarzen Herrn, der das Schwarze und die Dunkelheit repräsentiert, die Serie präsentiert sich immer mit sehr interessanten Plakaten, weil man auch die, dieses Licht und Schatten, Schwarz und Weiß, da sehr stark rausdreht. Ich hätte es fast charmanter gefunden, wenn die Lichtgestalt von einem schwarzen Frau gespielt wäre und der dunkle von einem Weißen. Ähm, einfach mal ein netter Wechsel, das wurde mir leider nicht erfüllt. Ich kann tatsächlich die Comic schon. Ähm, ja, aber ansonsten... Mal von dem abgesehen und der Rassismusdiskussion kriegt man da leider immer heutzutage, meine Güte, optisch finde ich das alles recht charmant, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt schon.
1: Gut, bevor wir jetzt in, in die Optik der Serie an sich gehen, da ging es jetzt mal nur um die Plakate. Liebe Stefanie, worum geht es denn überhaupt?
0: Ja, wie schon angekündigt oder gesagt, wir haben eben die zwei äh, Protagonisten, die nennen sich Tendi und Chiron eben zwei äh, Jugendliche, die unterschiedlicher Herkunft sind. Und die beiden lernen sich und ihre Kräfte auf einem Friedhof kennen, als sie sich berühren. Tandy, also sie repräsentiert Dagger, kann durch erschaffen, während Tai, der Clork ist, andere mit äh, seinem Mantel in eine Art Schattendimension bringen kann und außerdem auch teleportieren kann. Fortan versuchen im Endeffekt beide ihre Vergangenheit so ein bisschen zu bewältigen und merken schnell, dass sie zusammen besser funktionieren. Ja, im Endeffekt haben wir bisher zwei Staffeln mit jeweils zehn Folgen.
1: Genau und die dritte, soweit ich weiß, ist mehr oder minder auch schon bestätigt, war eine der erfolgreicheren dieser Nebenserien, ähm, die durchaus ganz interessant umgesetzt ist. Bevor wir aber auch auf das kommen, ich bin heute schon ein bisschen vorherig. callen wir auf die Besetzung. Die Produktion wurde übernommen von Jenny Klein, hat bisher keine großartigen Auftritte. Die ähm, Dagger, also die Dame, wird gespielt von Tandy Brown. Also Tandy Brown heißt die Rolle, gespielt wird sie von Olivia Holt. Die kennen wir aus den Karate-Chaoten Monster gegen Mädchen und genauso anders wie ich. Also jetzt auch nicht so die großen, mega bekannten Rollen. Cloak bzw. Tyrone Ty Johnson wird gespielt von Aubrey Joseph, den kennen wir als Simba. Und äh, das dann hat er die Rolle des Simba im Musical König der Löwen quasi gesungen oder gespielt. Wir haben Detective, Detective Bridget Riley, ähm, später auch Mayhem wird gespielt von Emma Laherna. die kennen wir immerhin aus den Power Rangers Serien und wir haben Detective James Connors, der wird gespielt von GD Evermore, den kennen wir wahrscheinlich im ersten, nämlich aus Django Unchained, Dallas Buyers Clubs und Planet äh, Planet der Affen. Revolution, also der zweite war das, glaube ich, soweit ich weiß. Wir sehen also relativ unbekannte Schauspieler durchaus etwas, was der Serie zum, das Genick brechen könnte, aber auch zum Vorteil gelangen könnte. Darum mag ich auch gleich als Erster darauf eingehen. Was hältst du von der schauspielerischen Leistung?
0: Also ich muss gestehen, ich fand die schauspielerische Leistung, also jetzt mal von den zwei Hauptprotagonisten Wahnsinnig gut. Ich fand auch die Wandlungsfähigkeit, die Mimik der beiden, egal ob jetzt von Weibchen oder Männchen, äh, wahnsinnig toll, wobei ich es glaube ich fast von ihr sogar ähm, besser beeindruckender fand. So.
1: Das sind mal die beiden Hauptcharaktere. Wie siehst du das mit den Nebenrollen?
0: Achso, äh, ja, Nebenrollen. Also die zwei, die wir jetzt noch genannt haben, sind ja auch schon größere Rollen mit. Die sind, finde ich, auch sehr gut. Ansonsten, was jetzt irgendwie Familie oder so, so richtig Nebenrollen betrifft, ist es alles solide, finde ich. Ist es ist jetzt nichts, was mir irgendwie schlecht aufgefallen wäre.
1: Naja, das finde ich sehr interessant. Ich beginne mal bei den beiden Hauptrollen. Die finde ich sehr, sehr, sehr gut, wobei ich auch die Dame, die bessere Schauspielerin, finde. Das liegt jetzt nicht nur in ihrer Wandlungsfähigkeit, das ist vielleicht auch schon Teil der technischen Umsetzung, aber auch einfach so, wie sie ihre Rolle spielt und in ihre Rolle hineinwächst. Bei Tha sehe ich wesentlich weniger Emotionen. Wobei, wir haben über eine Serie, in der es ungefähr drei Gesichtsausdrücke bei den äh, am Ende zwei Hauptdarstellern gibt, ungefähr 20 Stunden gesprochen. Über diese Serie müssten wir, auch wenn wir über ihn sprechen müssten, dann 60 Stunden reden. Werden wir nicht tun, aber trotz allem, auch wenn ich jetzt sage, er ist nicht besonders toll, so ist er toller als der Rest. Die beiden Nebenrollen, die wir erwähnt haben, finde ich sehr stark, sind auch bekannte Schauspieler. Und dann fällt es, finde ich, wahnsinnig schnell rasend ab. Alle anderen Nebenrollen sind beliebig bis teilweise wirklich extrem schlecht gespielt. Das geht mir ziemlich auf den Keks. Wir haben ja ihren Freund zum Beispiel, den finde ich derartig platt und teilweise auch mimisch einfach echt schlecht. Da ist die schauspielerische Leistung in deiner Telenovela, die du da guckst, besser und das heißt viel, weil die beiehre ich immer wegen ihrer schlechten schauspielerischen Leistung. Mhm. Ähm, bei irgendwie den Eltern von ihm finde ich das auch wahnsinnig platt und wahnsinnig mies. Äh, ist ihre Mutter finde ich sehr gut noch. Die, die macht das auch sehr nett noch in, in diesem Park, auf das kann man dann auch gleich noch. Ähm, aber ja, ich finde die beiden Hauptcharaktere sehr gut und ich finde, es fällt halt hinten wahnsinnig schnell runter und das Problem ist, dass gerade Richtung zweite Staffel dann auch nicht mehr so stark darum geht, wie sie ihre Kräfte entdecken, sondern auch durchaus darum, wie sie mit anderen interagieren und wie sie in die Welten der jeweils anderen hineinpassen, mehr oder minder. Und damit muss ich gestehen, dass so ab der zweiten Staffel vor allem, gerade so gegen Mitte der zweiten Staffel, mir die Serie deutlich weniger Spaß gemacht hat, einfach aufgrund tatsächlich schlechter schauspielerischer Leistung, weil die da halt wahnsinnig abfällt, was ich super schade finde.
0: Ich muss gestehen, ihren Freund, an den habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht, okay, der war wirklich schlecht oder der ist jetzt auch nicht wirklich großartig aufgetreten.
1: Wäre aber eigentlich eine wichtige Rolle gewesen, der du viel reinstecken hättest können. A, wurde das nicht ausgeschrieben und B, er hätte es auch nicht spielen können. Daran bin ich froh, dass es nicht ausgeschrieben wurde.
0: Ich würde gerade sagen, und dadurch ist mir das jetzt gar nicht mehr so im Kopf gewesen, den anderen, ich bleibe dabei, dass ich den Rest sonst grundsätzlich solide finde, also keine Auszeichnung, aber jetzt doch nichts Negatives so groß.
1: Gut, dann springen wir weiter zur technischen Umsetzung. Ich fange mal kurz an. Keine Ahnung, wie viel Budget diese Serie hat. Fakt ist, ich finde sie technisch sehr, sehr gut umgesetzt. Das hat vor allem zwei Hauptargumente. Auf der einen Seite, die Animationen sind sehr gut gemacht und gerade dieses ihr Lichtdolch ist relativ really unspektakulär, sein quasi Cloak und auch diese, diese Reisen in andere Dimensionen, was jetzt nicht zu großartigen Verwirrungen führt, sondern eher so, dass auf das Thema Wappen nachher hinausläuft, ähm, ist sehr gut gemacht und sehr hübsch animiert, das ist schon mal wichtig. Und was ich der Serie sehr hoch anrechne, sie hat A, S, Haupthandlungsorte, die sehr speziell und einzigartig sind die mir sehr gut gefallen. Sie ist ja quasi eine, eine ausgerissene, sie lebt ja quasi größtenteils vom am Anfang in einer alten, abgefackten Kirche, teilweise in einem Trailerpark, in so einem richtig miesen, er ist eher aus einer reichen Gegend. Die Haupthandlungsorte, die sie sich daraus gesucht haben, sind spannend, schön gestaltet und sehr aufwendig gestaltete Kulissen, was ich durchaus charmant finde. Auf der anderen Seite auch wenn sie haben extrem viel wechselnde Handlungsorte. Wir kennen sehr viele Serien, die sehr zu Kammerspielen verkommen sind. Und man kann jetzt sehr bösartig sein, und <lacht> ich habe mich halt sehr viel mit Game of Thrones letzter beschäftigt, man verzeiht mir die Vergleiche, aber selbst Game of Thrones ist in der letzten Staffel sehr stark zu einem Kammerspiel verkommen. Da war sehr viel in der einen großen Winterfell-Kulisse und dann in der anderen sehr großen Königsmund-Kulisse, aber im Endeffekt waren es zwei Handlungsorte und zwei Kulissen. Das kann ich von der Serie nicht sagen. Die hat äh, auch in den ersten zwei Folgen schon mehr Handlungsorte gesehen als Game of Thrones mit wesentlich mehr Budget, in der ganzen Staffel. Das finde ich sehr charmant gemacht. Einen Kritikpunkt gibt es auch. Mein üblicher Kritikpunkt, darum halte ich ihn auch sehr kurz, es ist teilweise sehr dunkel, vor allem wenn sich im Cloak cloakt, also quasi in so eine schwarze Welt begibt. Diese schwarze Welt ist sehr dunkel und sehr detaillos, was sehr schade ist, weil man da einfach viele Details, die es gegeben hätte, nicht sieht, weil es technisch schlecht umgesetzt ist. Das ist schade, aber das ist schon in Ordnung und trägt vielleicht auch so ein bisschen was zu diesem Eindruck bei, den man da haben mag. Das ist gar nicht so, weil es schlecht ausgeleuchtet ist, sondern einfach, weil die Umsetzung blöd ist, weil sie dann mit diesen schwarzen Schleier, den er da hinter sich herzieht, über Dinge drüber animiert haben, die vorher schon relativ dunkel waren und dadurch halt noch dunkler werden. Schade, doof, aber ja, Kritik auf hohem Niveau, ansonsten finde ich es wirklich wahnsinnig gut gemacht und wahnsinnig interessante Handlungsorte vor allem.
0: Ja, also dem kann ich mich nur anschließen, allein die Animation sowohl von den Dolchen, die da irgendwie nachbearbeitet wurden und auch sein Schattenzeugs da alles. Also es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Handlungsorte fand ich auch toll von den Kirchen und anderen Kulissen her. Also ja, dementsprechend dafür, dass es so eine nur vergleichsweise kleine Marvel-Serie ist, fand ich es echt klasse umgesetzt.
1: Dann gehen wir über zum generellen Fazit. Und da darfst du jetzt wieder anfangen.
0: Ja, also am Anfang habe ich erst gedacht, was das äh, komisch ist, ist, um das mal so zu sagen. Aber ich habe mich recht schnell reingefunden und muss gestehen, mir jetzt auch sehr schnell Spaß gemacht und hat mich auch sehr schnell interessiert. Und was ich toll fand dafür, dass das ja, also ich meine Marvel, das sind ja alles, dieses Marvel Cinematic Universe sind ja alles so Helden, Filme, Helden, oder zumindest von, ja auch immer so Personen mit Fähigkeiten, die fürs Gute eingesetzt werden und so. Und da fand ich es interessant, dass das hier mal so ein bisschen dreckig auch tatsächlich vor von, ja, vonstatten ging, sage ich mal. Also dass tatsächlich auch äh, unteres Milieu gezeigt wurde und was weiß ich nicht, Drogen, keine Ahnung, ähm, Mädchenhändler. Also es ist nicht alles nur einfach wirklich auf diese Fähigkeiten einsetzen, sondern tatsächlich auch mal mit so ein bisschen äh, schwarze Welt, weiße Welt kollidiert und so weiter. Also auch da die Hintergründe haben mir sehr gut gefallen. Von dem her fand ich die Serie auch toll.
1: Und das finde ich jetzt sehr charmant, weil du gerade sagst, schwarze Welt, weiße Welt kollidiert. und ich habe vorher gesagt, dass mir so dieses der Schwarze macht den Schwarzen und die, das Mädchen macht das Weiße und so irgendwie so ein bisschen, dass das zumindest für Kritik gesorgt hat, so an der einen oder anderen Stelle und auf der anderen Seite muss ich aber jetzt sagen, dass ich das sehr charmant gelöst finde, weil sie da die Welten nämlich umdrehen. Das Mädchen kommt aus sehr schlechten, sehr einfachen, sehr sehr miesen Verhältnissen. Ihre Mutter, wie gesagt, lebt in diesem Trailerpark und sie lebt in einer, in, einer, in einer alten, heruntergekommenen Kirche, ist quasi mehr oder minder obdachlos, weil sie nicht zu Hause bei ihrer Mutter leben will. Die wird von ihrem Mann geschlagen, so diese typischen Gesellschaftsunterschichten-Klischees, die man... Vor, ich würde es lieber sagen 50 Jahren, aber mindestens vor 5 Jahren und in manchen Regionen sicherlich auch heute noch eher von der Schwarzen sehr einfachen Bevölkerung haben könnte. Der Schwarze selbst kommt auch sehr stark aus dieser Ganggeschichte heraus, trotzdem sieht es so aus, als wäre die Familie deutlich besser situiert, als dass die ihre ist und dass sie hier die Vorzeichen sehr stark wechseln. Ich glaube absichtlich, dass sie das tun, dadurch ergibt sich alleine dadurch schon so ein nettes Hin und Her. Generell kommen aber beides eher sehr einfachen Verhältnissen wir kennen diese schönen, strahlenden, hochklaren Superhelden, die ihre Kräfte einsetzen für die Welt. Ja, so dieses typische, ähm, was sie in, wie hieß das? Der, der, der Modelfilm mit Sandra Bullock. Miss, Miss Undercover. Undercover. Mhm. Wie sie das in Miss Undercover hatten, mit diesen, die Welt retten, ja, was halt einfach so super cheesy doof ist. Diese Charaktere werden hier sehr häufig dazu gezwungen, ihre Kräfte einzusetzen, weil es ihnen wirklich nicht gut geht, ja.
0: Bevor wir hier auf Kritik stoßen, Jan, redet natürlich von dem, was wir in dem Moment sehen, dass sie eigentlich nicht aus einfachen Verhältnissen kommt, ist uns schon klar, aber dadurch, dass da ja der Vater gestorben war, haben sie ja alles weggenommen bekommen und dementsprechend das, was wir in der Serie sehen, da ist sie aus einfachen Verhältnissen, grundsätzlich waren die ja schon besser gestellt eigentlich und da finde ich nämlich auch den Tausch, was du auch schon so ein bisschen gesagt hast, ganz interessant, dass sie eigentlich von Höherem kam und dann eben in einfachen Verhältnissen lebt und die Mutter auch so in diesem Abgefuckten ist und er eigentlich als Schwarzer eher, eher einfach ist und es da schon so wirkt, als würden die sich ganz gut hocharbeiten, ja.
1: Ja, sie kommen von unten und arbeiten sich hoch und haben das dann auch durchaus zu dem Stand, den wir jetzt sehen, geschafft. Äh, die weiße Familie auf der anderen Seite kam eher aus höheren Gefilden, stimmt, ist aber dann durch einen ja, Unfall äh, verarmt und dann in den untersten Gefilden angekommen. Und aktuell, zu dem, was wir sehen, ist es eben das sonst eher ungetäuschte Rollenbild mehr oder minder. Genau. Ähm, ja, beide eben durchaus dazu gezwungen, ihre, ihre Fähigkeiten einzusetzen. Ähm, mir gefällt das, das, das grundsätzliche Setting, aus dem sie kommen. So, positiv. Negativ. Es wird immer abgehobener, immer übernatürlicher, immer schwachsinniger. Gerade Staffel 2 macht es mir sehr schwer. Ähm, Wo es dann auch schauspielerisch deutlich schlechter wird. Es wird immer komplexer, weil dann plötzlich irgendwie... Interdimensionale, Zeit-Parallel-Universums-Quatsch da rein spielt. Ich bin überrascht, dass du mir da nicht ausgestiegen bist, damit ich jetzt nicht sagen will, dass du blöd bist, dass mir schon mal vorgeworfen wurde, sondern ich sagen mag, dass du sowas nicht magst. Wir hatten das bei Star Trek und da warst du so auf, uh, reicht mir, ja, ist mir zu blöd. Und ich mag mich auf diese Gedankenexperimente nicht einlassen, ich will das nebenbei schauen können und dem einfach folgen können, ist es so also häufiger deine Einstellung, was ich sehr gut finde. Und das hier ist wesentlich komplexer. Und da war ich einfach dann irgendwann an einem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich ausgestiegen bin, weil ich zu blöd war und ich dann dich fragen musste, äh, wie war das jetzt? Das war mir dann noch zu hoch einfach. ja. Und das muss ich Ihnen halt schon sehr kritisieren. Leider jetzt nicht, dass sie, dass sie, dass äh, ich zu blöd für diese Serie bin, weil für das können Sie nichts. Aber das ist dann hinten raus einfach, es sieht mir jetzt so aus, aufbauschen, um das Aufbauschens willen. Und dass Sie sich jetzt storymäßig dann auch irgendwie in Dinge verstricken, wo ich keine Ahnung habe, wo Sie hinwollen. Und wie es ausschaut nach den Auflösungen, Sie auch nicht. Man wieder leider gehen wir von so gleich. Ich hoffe nach dem Sommer wird es besser. Man hat ihnen vorgeworfen, Handlungsstränge aufzunehmen und dann nie zu Ende zu bringen. Also die Serie nimmt 100 Handlungsstränge auf und bringt 99,5 nicht zu Ende und der Komma Fünfte war nicht gut beendet. Das muss man ihnen, die Kritik müssen sie sich jetzt halt schon gefallen lassen. Ja, wahnsinnig gutes Setting. Erste Staffel ist sehr interessant, wo es einfach nur um Origin quasi geht. Sobald man über diese Origin Story hinaus ist, wird es, finde ich, nicht besser, sondern erheblich schlechter. was Was leider oft so ist.
0: Ne, ich fand, das war jetzt halt hier was ganz anderes gemacht mit diesen Paralleldingen. Das, es war ja halt kein Dauerzustand und zum einen te Teil von Vergangenheit, beziehungsweise auch von Clocks Fähigkeit, da die Leute zu ihren tiefsten Ängsten dazu bringen. Also von dem her, deswegen fand ich das auch nicht so verwirrend und halt ganz anders gemacht.
1: Was man klar sagen muss oder kann, ist vielleicht auch durchaus wichtig, weil wir viele Familienmenschen haben, die uns zu tun. Es ist keine Kinderserie. Würde ich mal schwer festhalten auf wollen. Auf gar keinen Fall, ja. Nochmal, sorry?
0: Entschuldigung, auf gar keinen Fall, habe ich gesagt. Also wirklich nicht eben schon, was ich vorhin angesprochen habe. Es geht wirklich teilweise dreckig da drin zu in dieser Serie. Und das, also das würde ich ein Kind nicht schauen lassen wollen.
1: Ja, ähm, was auch mal ein sehr wohltuender Schritt ist, dass alles, ich muss gestehen, mir geht es heutzutage immer mehr und mehr auf die Nerven dass Filme, aber vor allem auch Serien, so sehr gemainstreamt sind und irgendwie so einen durchschnittlichen 13-, 14-Jährigen ungefähr adressieren. Ich bin erwachsen, es gibt mehr Erwachsene als Kinder, leider. Ich will auch durchaus Inhalte für Erwachsene sehen. Ich reg mich nicht auf, dass es die Gummibärenbahn immer noch gibt und die wahrscheinlich Sechsjährige vor allem adressiert. Das ist in Ordnung, die sollen ihre Inhalte haben. Ich als Erwachsener hätte bitte gerne auch meine Inhalte. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie so eine schlechte Porn-Mischung mit Game of Thrones unbedingt brauche, die viele dieser Inhalte nicht braucht. Die Brutalität und Gewalt und auch die, die Sexualdarstellung waren an vielen Punkten nicht notwendig. Clark also hat keinerlei Sexualitätsdarstellungen, sehr wenig Gewaltdarstellungen, aber beschäftigt sich einfach mit der wirklich echten, grauslichen, realen Welt. Da draußen sind Leute, die in Straßengangs leben, da draußen sind Leute, die in Drogen leben. Dazu brauche ich nicht irgendwie in den USA in die schlimmsten Outcours fahren. Dazu reicht es, wenn ich hier in Wien, in einer der angeblich lebensqualitätshöchsten Stadt, irgendwie auf den Karlsplatz fahre, sehe ich dort mindestens 20 Junkies, die Heroin sind. Das ist eine Realität, gibt, die es gibt, vor der du sehr gerne die Augen verschließt, aber sie ist da. Und vor der Eltern, wenn sie ihre Kinder vorbeiführen, die denen wahrscheinlich berechtigt auch die Augen verschließen und die Augen zuhalten, teilweise sehe ich jeden Tag. Finde ich sehr spannend. Sei es drum, ja. Aber da wird einfach echt Bodensatz der Gesellschaft gezeigt, auch einfach gesellschaftliche Probleme gezeigt und die ohne Schönerei. Ja. Einfach auch, ich, mein, ich glaube, die größte Form der Gewalt, die wir da haben, ist ein Vater, der, also ein, ein, ein Ehemann, der seine Mutter schlägt. wo ja. ich sage, okay, das, das sind Dinge, die gibt's, es ja, und die werden wegignoriert, aber sie sind da. Und auch sowas mag ich sehen. Ich finde es sehr gut, dass die Serie keine Kinderserie ist und ich finde, sie übertreiben es nicht und sie machen es nicht einfach nur aus dem Selbstzweck heraus, sondern um uns was Echtes zu zeigen und das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, dem schließe ich mich auf jeden Fall an und eben, ich sagte ja auch schon, das fand ich mal ein sehr interessanter Ansatz, auch im Gegensatz zu den anderen Marvel-Helden-Comic-Verfilmungen da.
1: Damit können wir auch schon zur nächsten Serie gehen, nämlich... Runaways, die äh, Fortlaufenden, die Fortgelaufenen, die Ausgerissenen, sagen wir mal die Ausreißer. Ich finde, das wäre die charmanteste Übersetzung, auch wenn sich die wortgetreueste ist, würde ich mal so sagen. Eine sehr interessante Coming-of-Age-Story so ein bisschen. Naja, egal, mal so, so eine kleine Vermutung. Liebe Stefanie, worum geht es denn tatsächlich?
0: Ja, also ich habe natürlich wieder nur grob zusammengefasst. Wir haben hier sechs teenager Alex, Nico, Caroline, Gerd, Chase und Molly. Sie waren gute Freunde, bis Nicos Schwester zwei Jahre davor gestorben ist. Und seitdem gehen sie im Endeffekt getrennte Wege. Als Alex seine ehemaligen Freunde zu sich nach Hause einlädt, beobachten die sechs Teenager ominöse Machenschaften ihrer Eltern und decken auf, dass diese für The Pride tätig sind. Also ein ja, Unternehmen mit nicht so gutem Ruf. Der Versuch, ihre Eltern zu überführen, schweißt die sechs im Endeffekt wieder zusammen und ja, einige von ihnen entdecken sogar besondere Fähigkeiten an sich. Wir haben hier auch wieder zwei Staffeln, insgesamt sind es 23 Folgen und hier ist die dritte Staffel auf jeden Fall mit zehn Folgen schon bestellt. Also das ist alles schon in Sack und Tüten, um das so zu sagen.
1: Ja, und da läuft ja gerade auch die zweite Staffel erst noch, da haben wir sogar live noch mitgeschaut ein bisschen, ne? Mhm. Was man da jetzt an der Stelle, glaube ich, schon sagen kann, ohne Spoiler, die sechs äh, brechen aus und laufen davon. Ich meine, das Ganze heißt Runaways, von daher, ja, ich sage das jetzt mal so, auch wenn das ungefähr die erste Staffel ist und sie ist am Ende weglaufen, aber wenn das schon so heißt, dann, ja. Da braucht man nicht mehr eins, und eins zusammenzählen. Darum sage ich das jetzt auch schon so, weil ich über das nicht sprechen möchte, weil sich die Serie hier sehr stark verändert. Bevor wir das tun, kommen wir zur Besetzung. Die Produktion wurde übernommen von Liz Rowinski, Emma Fleischer, Kelly Van Horn, Kevin Feige oder Feige, aber eigentlich sprechen die meisten Feige aus, wenn sie es Englisch aussprechen. Den kennen wir schon, weil der hat wahnsinnig viel Zeugs produziert und verantwortet. Unter anderem Iron Man, Hulk, Thor, Captain America und zuletzt auch Avengers Endgame. Kommen wir schon in den Schauspielern, da sind größtenteils Unbekannte dabei. Alex Wilder wird gespielt von Rancy Fellis, Nico Minoro wird gespielt von Lyra Okuno. Carolina Dean wird gespielt von Virginia Gardner, die kennen wir aus Project Almanac und Halloween. Gerd Yorks wird gespielt von Ariella Barra, die kennen wir aus New Girl und King John. Chase Chase Stein, Stein wird, gespielt aus, wird gespielt von Greg Salkin, den kennen wir aus Battles Ring, die Zauberer von Waverly und Fake It. Molny Hernandez wird gespielt von Allegra Costa und Dale Yorks wird gespielt von Kevin Wiseman, den kennen wir aus Frasier und aus Elias. Eine sehr bunte Mischung aus sehr bekannten und völlig unbekannten Darstellern. Zu dem Ganzen muss ich am Ende dieser Serie noch was sagen. Erinnere mich bitte dran, ich habe es nämlich bei der Vorhinein vergessen.
0: Okay, ich versuche
1: <lacht> So, damit beginnen wir bei der technischen Umsetzung diesmal und da du vorher angefangen hast, bin ich zu dir dran. Sehr gut, besser als Cloak and Dagger noch, weniger wechselnde Handlungsorte meiner Meinung nach, alles relativ eintönig. Diese ganzen Familien sind alle sehr reich. Das heißt, das ist alles immer auf sehr schön, aufgemascht schön. Ähm, aber doch sehr interessant. Wir haben sehr viele unterschiedliche Superheldenfähigkeiten dabei. Manche technisch bedingt, manche magisch. Äh, Darauf kommen wir noch. Das ist alles sehr hübsch gemacht. Aber diese Serie schlägt nach Ende der ersten Staffel völlig um. Weil dann laufen sie weg und dann ist Schluss mit dem goldenen Löffel, weil dann sind wir plötzlich eben die Runaways, die irgendwo auf der Straße und später auch an anderen Orten leben. Da wird dann plötzlich alles sehr dreckig und ändert sich sehr stark. Und dass die Serie diesen Wechsel schafft, ohne zu kippen, und ich finde, das tut sie nicht, finde ich wahnsinnig gelungen und ist der Punkt, warum ich hier sage, es ist meiner Meinung nach die technisch fast best umgesetzte Serie, die wir bei den jetzt haben, die dritte in Humans ist leider außer Konkurrenz, weil da ist sehr viel, ist sehr unfair. Ich finde es hier aber einfach wahnsinnig kreativ gelöst und ich finde den Wechsel von Staffel 1 auf Staffel 2 sehr herausragend und durchaus bemerkenswert. Wer überhaupt nicht vorhat, sich diese Serie anzuschauen und wer sich aber vielleicht auch gerne mit dem Thema Film an sich beschäftigt, schaut euch die letzte Folge der ersten an und die erste der zweiten. Wie sehr man es da schaffen kann, Bildsprache zu ändern und sich trotzdem nicht zu verraten, finde ich grandios da schaffen große Serien so nicht und das finde ich sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, also da schließe ich mich auf jeden Fall an, dass dieser Wechsel toll war. Generell nicht nur, dass sie es geschafft haben, sondern auch überhaupt, dass sie dieses Thema so gemacht haben von schön und heile Welt zu alles Mist und dreckig und äh, ja, wie schon gesagt und ich fand auch die Fähigkeiten und die Animation dessen, was da so alles ist, fand ich auch wahnsinnig gut gemacht hier.
1: Dann gehen wir zur schauspielerischen Leistung. Da darfst du beginnen.
0: Ja, also es sind wie gesagt sechs Teenager, die sechs Teenager spielen. Wobei, ob die alles? wie alt auch immer, die sind das ja egal jetzt. Aber sie spielen das grundsätzlich ganz gut. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Jeder ändert sich. Also jeder ist jetzt, ich muss gerade überlegen, ob jeder stimmt. Aber sagen wir mal, sie ändern sich auf jeden Fall im Verlauf der Story. Und auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und entdecken sich quasi neu. Und da fand ich auch die schauspielerische Leistung der Sex sehr gut. Auch den Antagonisten, den wir hier haben, fand ich grandios.
1: Ja, der spielt ja meistens Antagonisten. Das kann er halt auch sehr gut. Ist ja auch zum Beispiel der Cola's Charm-Tweet, zum Beispiel auch keinen. War ja auch bei Nip-Tag dabei. Da, da war er auch keiner der Charmanten. Der, der macht das natürlich sehr, sehr, sehr gut. Schauspielerische Leistung an sich von mir ganz kurz. Ähm sehr durchwachsen, meiner Meinung nach, und zu bei allen. Es sind alle wahnsinnig Stereotyp. Die Kinder entwickeln sich einmal mit Big Bang am Ende der ersten und dann Anfang der zweiten. Nur eines der Kinder entwickelt sich nachhaltig groß, meiner Meinung nach. na naja, zwei eigentlich sogar. na, naja, schon zwei. Naja, sagen wir es anders. Die Kinder entwickeln sich ab der zweiten Staffel sehr wohl. In der ersten Staffel passiert wenig. Die Erwachsenen entwickeln sich überhaupt nicht. Und es gab so, ich weiß nicht, ich habe, ich tue mir ein bisschen schwer, es gibt so, so einzelne Szenen, wo ich mir dachte, boah, wahnsinnig stark, auch teilweise durchaus das, das Ansetzen der Halbstarken gegen ihre Eltern, da gab es so eine starke Szene bei den Asiaten vor allem, die, die mir ewig lang im Gedächtnis weil ich die einfach wahnsinnig gut gemimt fand. Es gibt dann auch so durchaus diese Coming-of-Age-Szenen von wegen, ja wir müssen jetzt arbeiten und da sind so einige nette Geschichten dabei und teilweise besser dargestellt, das sind so manchen Jugendfilmen. auch so irgendwie das Thema Sexualität, Nähe, all diese Dinge recht nett hineingemanscht und da kannst du dann super Superheld sein, was du willst, der erste Kurs ist halt aus dem blöd und da hilft dir keine Superkraft, das fand ich dann immer durchaus charmant und sehr kreativ. Auf der anderen Seite gab es aber halt auch so ganze Folgen, wo ich mir dachte, Leute, ich kaufe hier keinem auch nur ansatzweise irgendwas ab. Ich weiß nicht, ob das Skript einfach schlecht war oder einfach die Schauspieler nicht gefordert genug oder zu wenig Zeit oder whatever. Aber es gab auch durchaus irgendwie so zwei, drei Stunden am Stück, wo ich mir dachte, okay, es ist völlig beliebig und völlig irrelevant. Ich bin sehr gespalten. Es gibt Highlights und dann gibt es wenige Highlights für mich und dann gibt es sehr langes Gleichklang, Schmarrn, Eintönenbrei, der mir nicht gefällt.
0: Na gut, aber das Eintönenbrei oder so, das ist ja storymäßig und jetzt nicht unbedingt das, was sie da schauspielen. Also, ich finde, die Darstellung der Teenager haben sie gut gemacht.
1: Dann gehen wir aufs generelle Fazit weiter. Da darf ich jetzt wieder beginnen und das fällt mir sehr schwer. Ich finde die Gründe, die Ansicht nicht, irgendwie so Coming of Age gemeinsam zu verbinden mit so einer Superheldengeschichte und sehr viele unterschiedliche Superheldenfähigkeiten nebeneinander zu sehen, die noch dazu alle nicht so besonders übermächtig sind. Man kann das, finde ich, generell jetzt recht gut kombinieren. Alle die Folgen, wo sie mehrere, also alle die Serien, wo sie mehrere Superhelden zusammenschmeißen, sind alle die, wo die Superhelden nicht wirklich so super stark sind. Das ist schon okay, das ist schon ganz nett. Ähm, ich finde, sie wollen zu viel und verspielen sich damit aber auch circa die Hälfte wieder. Weil auf der einen Seite hast du diesen Coming-of-Age-Teil, okay. Das ist schon mal, ich meine, das reicht für ganze Filme und ganze andere Serien, ohne dass man da noch was dazu braucht. Dann hast du Superheldenkram dazu und damit wäre schon Schluss. Dass dann die Eltern auch noch alle irgendwie so sehr komische Machenschaften treiben und kriminelle sind, ist sehr schwer. Ich hätte den Plot besser gefunden, dass die Eltern einfach mit den Superhelden greifen ihre Kinder nicht zurechtkommen, Punkt. Dass das dann noch dazu nicht nur kriminelle Machenschaften sind, sondern eine Sekte mit Sektenstruktur macht das Ganze nicht noch leichter. Da sind aber nicht nur alle Sekten, da geht es auch um Forschung und um komische Wiederbelebung von Toten, das macht es wieder mal nicht leichter. Und dort, wo die Forschung dann scheitert, kommt tatsächlich Magie ins Spiel. Und spätestens da auch ein Moment, wo ich so, hä? So, was? Ja, das nein, das war dann einfach zu viel. Ja. Und sie lassen irgendwie dann auch sehr viele Dinge da irgendwie außen vor liegen. So Magie schwimmt immer so ein bisschen mit, aber das ist immer so ein bisschen wurscht. Und irgendwie dieses ganze Sektending ist am Anfang sehr stark, ist dann auch wieder wurscht. Und irgendwie, da wird zu viel aufgemacht für das, dass es das dann eh nicht angreifen und eh nicht aufgreifen. Das ist mir irgendwie zu blöd. Die, ich brauchte sehr lange, bis ich mit der Serie warm werde. Die ganze erste Staffel ist eine reine Origin-Story. Die ist ganz gut. Die ist schlechter ist die von und Dagger, aber die ist ganz okay. Ab dann wurde ich warm damit. Dann war der große Wechsel, weil ich mir dachte, oh um Gott, das will ähnlich wie Krocken ab aber jetzt werden sie es wieder verbaseln und die Serie wird sehr schlecht. Nein, die wird danach tatsächlich besser und da muss ich jetzt einfach schauen, wie es sich über die nächsten Staffeln entwickelt. Ich bin zumindest so weit interessiert, dass ich dranbleiben will und mich auch in der dritte Staffel jetzt noch immer interessiert. In der dritte Staffel Clock-Tiger, ja, interessiert mich, glaube ich, nicht mehr so ganz. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe mich vorher auch verquatscht. Ich habe nämlich an Runaways gedacht, ob die tatsächlich fortgesetzt wird, weiß ich gar nicht genau. Ähm, wenn nicht, wäre ich auch nicht traurig. Bei Runaways wäre ich, glaube ich, traurig. Ich finde es mittlerweile ganz nett, auch wenn sie meiner Meinung nach auch hier einige Fehler machen, die es mir sehr schwer machen.
0: Ja, ich schließe mich auf jeden Fall an, dass ich auch finde, dass diese Serie mit der Zeit besser wurde. Ich finde grundsätzlich, also es ist für mich auch so, obwohl ich sie jetzt ganz gut finde von äh, Technik und schauspielerisch her, finde ich es auch ein bisschen schwierig, was halt wirklich den Inhalt betrifft. Mich interessiert die Geschichte der sechs Teenager grundsätzlich, aber mich interessiert diese Machenschaftsgeschichte der Eltern ehrlich gesagt eigentlich gar nicht. Und ja, das was
1: passt genau zu dem, was ich sagte, ne? sie, sie bauen zu viel auf. Ja?
0: ja, weil eben ganz genau, was du auch sagst, das sind halt so Sachen, die dann halt irgendwie ein bisschen unverständlich sind. Ein bisschen ist glaube ich nicht. Aber ja, es ist viel interessanter wieder, die Jugendlichen eben ihre Kräfte entdecken und da zusammenspielen und halt erwachsen werden und so weiter. Und sich behaupten müssen, als dass da irgendwie das, worin die Großen verstrickt sind, was auch nicht ganz so freiwillig ist, wie man das so mitbekommt. Äh, ja, das ist halt eher so nebensächlich für mich und dementsprechend auch nach hinten raus natürlich besser, als die sechs da wieder zusammen sind und tatsächlich an einem Strang ziehen, wobei, soweit ich das weiß, bisher zwei von denen sogar auch normal sind. Und daher nimmt es auch nicht überhand alles und das ist alles sehr, sehr unterschiedlich, was so als Kraft da bezeichnet wird. Also von dem her, da bin ich auch sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Jetzt habe ich bei der vorigen Serie schon über das Thema Diversität reden müssen, weil sie mir jetzt natürlich schon auf dem Filmplakat sehr nahe legen, mit dem Schwarz-Weiß und durchaus mit dem Thema Diversität auch sehr interessant und charmant spielen. Und gerade Marvel versucht ja sehr häufig irgendwie so ein bisschen... Ja, ich will schon mal sagen, besser zu sein, als das andere irgendwie sind. Das kommt mir zumindest so vor. Und hier ist die Serie für mich allerdings ein Musterbeispiel und ein mustergültiges Beispiel, weil sie alles mischt und alles auf den Talon bringt und aber auch keine Wertung vornimmt tatsächlich. Wir haben Weiß, wir haben Schwarz, wir haben Gelbe, wenn wir jetzt bei diesem blöden Farbspiel bleiben wollen, also Jaten, also woher immer die Dame kommt, das ist mir egal, alle sind irgendwie gleichmächtig, gleich wichtig. da gibt es überhaupt kein du bist das, du bist das, du bist das. Wir haben hübsche Leute, wir haben nicht so hübsche Leute, wir haben das typische blonde Model, wir haben eine kleine Dicke. Die kleine Dicke ist überraschenderweise nachher die, die den Quarterback bekommt ja, und nicht die große hübsche Blonde, weil die große hübsche Blonde sich, sagen wir mal, anders entscheidet, was auch durchaus charmant war. Wir haben da in dem Thema auch nicht nur die normale Jugendsexualität drinnen, also Männchen, Weibchen beziehungsweise Weibchen, Männchen, um da jetzt auch keine Wertung und Richtung vornehmen zu wollen, sondern da entdecken auch plötzlich Leute gleichgeschlechtliche Liebe, das wird völlig normal verarbeitet, ist kein irgendwie pleasing von Zuschauern und ah, ich muss da etwas zeigen, das ist alles total charmant gemacht und das ist fast mustergültig dafür, wie ich mir das vorstellen würde, das muss ich jetzt auch noch sehr positiv erwähnen, weil ich das einfach super schön fand, sogar auch eben mit dem Twist, mit, mit irgendwie, ja, das, ist ja egal, mit, 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 mit Homosexualität quasi, ich fand das äh, sehr gut.
0: Ja, geht mir genauso und auch allein deswegen macht es für mich die Serie auch schon so interessant, dass mich das da tatsächlich, da die sechs Teenager ebenso interessieren und ich die Story von denen gut finde.
1: Und so während dann auch überraschenderweise, finde ich, diese ganzen ähm, Coming-of-Age-Jugendgeschichten recht pfiffig ja. äh, ich kann wahrscheinlich, weil ich nicht in dem Alter bin, solchen Filmen meistens relativ wenig abgewinnen, aber dadurch, dass die das irgendwie endlich mal modern angehen und zum Beispiel, ich kenne nicht viele Filme, die nicht nur das als Thema haben, die zum Beispiel durchaus das relativ schwierige und komplexe Thema Homosexualität in der Jugend aufgreifen, was sicherlich kein leichtes Thema ist, wenn du drauf kommst, okay, ich bin jetzt nicht so wie die Mehrheit da draußen und nicht so, wie man es von mir erwartet. Und da streift man auch noch nebenbei in einer Serie, in der wir Magie und Forschung und Auferstehung der Toten und Religion und Sekte haben. Es ist genau das das ist alles völlig übertrieben und da hätte man sich echt auf die kleinen Sachen konzentrieren können, die auch zur Produktion kein Geld kosten. Ich glaube, es ist auch produktionstechnisch deutlich teurer, Leute vom, vom Tod auferstehen zu lassen, als eine homosexuelle Geschichte darzustellen, die mir wesentlich besser gefällt als äh, ja, der restliche Quatsch.
0: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt schon. Ähm, ja, ich sollte dich glaube ich noch auf was erinnern, was du noch irgendwie sagen wolltest zum Ende hin.
1: Ja, du hast recht, Kleiner Exkurs, unbekannte Schauspieler, auch hier wieder und auch bei Tiger. Wahnsinnig gute Entscheidung, diese Charaktere sind alle nicht verbraucht, die Gesichter sind nicht verbraucht und sie machen das wahnsinnig gut. Ähm, bei der nächsten Serie, wenn wir das haben, haben wir nämlich eher bekanntere Schauspieler drinnen und da hatte ich so meine Probleme deshalb, weil sie bekannt waren und weil sie auch im Marvel Cinematic Universe teilweise bekannt waren, hier einfach völlig größtenteils namenlose Leute zu nehmen, war super. Im Gegenteil, als mir dann quasi Cole aus ähm, Jumped lachte, den ich vor 20 Jahren schon gesehen habe, fiel es mir sehr schwierig. Der ist halt ein guter Schauspieler, schon okay, war aber auch sehr verbraucht. Und gerade dann da... Das finde ich nämlich da die falsche Entscheidung. Einen bekannten Charakter hineinzusetzen, zu lauter Unbekannten, war, ich finde, nicht sehr schlau, auch wenn er sehr gut spielt.
0: Ich fand es dadurch, dass es der große Antagonist ist, das muss ich gestehen, nicht, nicht schlimm. Und auf der anderen Seite haben wir das ja bei Clark und Decker genauso, aber das war wahrscheinlich das, was du da vergessen hast.
1: Hm, Evermore,
0: Django Unchained, Planet der Affen und so weiter.
1: Ja, aber da hat er auch keine großartigen Rollen und vor allem waren das Filme und nicht dieses ewig bekannte Seriengesicht. Ich meine, Niptag und und charm und waren serien und zwei sehr lange Serien, ja, der war in größeren Filmen, wenn solche Leute dann in, in, in Serien eintauchen, kann ich damit besser leben, als wenn der für mich halt durch andere Serien schon derartig verbrannt ist, äh, weil ihre Gesichter noch halt quasi nicht mehr los werden. Ja, okay, war bekannt, hast du recht, aber halt bekannt durch Filme, darum war es für mich weniger Bruch als hier, ja, womit du auch recht hast, auch wenn du das, glaube ich, jetzt gar nicht so genau sagen wolltest, aber ein, ein, ein gutes Argument. Generell arbeiten diese Marvel-Serien ja sehr stark mit extrem großen Antagonisten. Ne? Ja, genau. Bei der der Vincent D'Onofrio, wo es ja auch erst wieder gut wurde, wie Vincent D'Onofrio wieder zurückkam, äh, ja, braucht es hier, aber finde ich nicht vor allem weil gerade bei diesen beiden Serien meiner Meinung nach die Antagonisten nicht das Hauptthema sind. Das Hauptthema hier bei Runaways ist diese Coming-of-Age-Geschichte und das Hauptthema bei Glock of Tiger sind gesellschaftliche Probleme. Ja? Und jetzt gar nicht so die Bösen, die sind eher gesichtslos für mich und relativ wurscht, muss ich sagen. Was ich auch sehr charmant finde mal.
0: Ja, ja, stimmt eh, aber aus dem Grunde heraus und weil es dann nur dieser eine Antagonist ist, fand ich es halt auch nicht schlimm, dass der bekannt ist.
1: Nö, fand ich auch nicht. Ich sage, das ist einfach nur eine Beobachtung von mir. Ich sage jetzt auch nicht, um Gottes Willen man kann die Serie das deshalb nicht gucken oder sowas, wäre jetzt auch alles Quatsche. Ich sage nur, ich fand es überraschenderweise eher negativ, als positiv zumindest, und ich finde es aber auf der anderen Seite sehr charmant, dass man sich hier eben sehr unbekannter Schauspieler bedient, unter Anführungsstrichen, denen eine Chance gibt. Und die durchaus sind, ich glaube, durchaus gut laufende und seribrillend, beziehungsweise zumindest sind namhafte Serien, weil wenn du halt irgendwie mal... Disney, beziehungsweise halt Marvel auf deiner Payload quasi stehen hast, dann hast du auch schon mal was erreicht und da gibt man anderen Leuten einfach neue Chancen und auch durchaus Leuten, die vielleicht nicht so die klassischen Schauspieler sind, oder zumindest die klassische Schauspieler, Ausstrahlung und Figur oder sonst irgendwas haben. Das heißt, ich verstrick mich jetzt zu weit, fand ich gut.
0: Ja, das stimmt uns grundsätzlich auf jeden Fall, ja.
1: Damit können wir zur letzten Serie umgehen, übergehen, da schicke ich gleich voraus. Sie hat nur acht Folgen und wurde eingestellt, Darum wird sie von vielen Leuten auch gerne als Miniserie bezeichnet. Geplant war sie, glaube ich, nicht so, aber man hat sich entschlossen, dass das nichts mehr wird. Worüber reden wir? Wir reden über Marvels in Humans, eine sehr komplexe, schwierige Geschichte. Liebe Stephanie, versuch sie uns möglichst kurz zu erklären, es sind ja auch nur acht Folgen. <lacht>
0: Ja, im Endeffekt erzählt in Humans die Geschichte der Königsfamilie in der versteckten Stadt Attilan auf dem Mond. Also deswegen versteckt ja. Ähm, wir haben Medusa, die die Königin ist und Frau von Black Bolt, dem König. Nach einem Bruder, quatsch, äh, nach einem Putsch seines Bruders Maximus muss die nach Königsfamilie. Nach einem
1: Maximus des Bruders Putsch. <lacht> das <ist auch> lustig.
0: <lacht> ja, nach einem Putsch jedenfalls von Maximus. Der Bruder ist des Königs, so, muss die Königsfamilie auf die Erde fliehen und eine Lösung finden. Und ja, wie schon gesagt, nach acht Folgen eingestellt.
1: Ja, sehr komplexes Setting, sehr bescheuerte Namen. Gehen wir zu den großen Namen hinter diesen Rollen und das sind durchaus bekannte Produktionen. Gene Higgins, die kennen wir nicht, aber wir kennen Black Bolt, Boltagon, <lacht> Wird gespielt von Anson Mount, muss gestehen, auch nicht der beste Name. Woher kennen wir den? Ja, wir haben ihn zuletzt gesehen als Captain Pike in Star Trek Discovery. Wir haben ihn gesehen in Not a Girl und wir haben ihn gesehen in auch einer sehr guten Serie, nämlich Hell on Wheels. medusa -Lied Amma Quelin, Medusa-Boltagon. Wird gespielt von Serena Swan, die kennen wir als Percy Jackson, die wir aus dem Maroon und auch aus Throne Legacy und aus Breakout Kings Maximus Boltagon wird gespielt von Ian Regan, den kennen wir aus Misfits oder aus Game of Thrones. Da hat er den Blablabla bla, bla, Bolton. Bolton, wie heißt er wirklich, Ruth?
0: Äh, ich weiß nicht noch, Bolton, nee, Ruth war der alte Ramsey.
1: Ramsey, genau, da hat er Ramsey Bolton gespielt, der große, 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 <lacht> der über zwei, drei Staffeln wirklich wahnsinniger Antagonist war. Ich kenne keinen Menschen, der von uns gesehen hat, der sich nicht gefreut hat, wie der einen großen, schrecklichen Tod starb. Das überraschenderweise off-camera, mehr damit man hat sein brutales Ende nicht gesehen. Er hat uns dort als Antagonist sehr überzeugt und hat auch hier die Rolle des Antagonisten bekommen. Zugegeben, wenn ich dieses Gesicht noch irgendwo sehe, möchte ich auch permanent nur hineinschlagen. Schade für den Schauspieler. Aber ich kann ihm auch alles andere gar nicht mehr abkaufen. Du lachst.
0: Ja, es ist einfach so, den sieht man und denkt, das muss ein Arsch sein.
1: Karnak, Mander Azur, wird gespielt von Keen Loink, den kennen wir Rushor, aus Saw, aus X-Men, der letzte Widerstand und aus Star Wars, das Erwachen der Macht. Wir haben Gorgon Patragon, wird gespielt von Im Kikwakwa. -Ki wir haben Kristalina Amakuelin, die wird gespielt von äh, heißt dann Crystal praktischerweise und wird gespielt von Isabel Cornish, einer sehr jungen, sehr hübschen Schauspielerin, die als Hollywood-Nachwuchs gerade kommt. Bisher eher unbekannt, hat allerdings sehr große Rollen für die nächsten Jahre schon in der MDP stehen, bin gespannt, was es denn noch wird. Die war nämlich nicht so schlecht. So, beginnen wir mal bei der schauspielerischen Leistung. Das ist vielleicht ein Zacken leichter. Wer ist ja. dran, ich oder du?
0: Ich glaube ich. Ja, dann mach mal. Ja, also im Endeffekt... Ich fand es schauspielerisch sowohl von der Königsfamilie als auch von denen, die da sie so ein bisschen begleitet haben, diese ja, Karnak oder auch diesen Georgeon da ganz gut. Da ich fand sie ja eigentlich, ich fand sie ja grundsätzlich eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Also jetzt nichts irgendwie, wo ich groß was Herausragendes sehen würde. Ähm, wobei es sehr interessant war, weil eben wie ich schon gesagt habe, sie kommen vom Mond auf die Erde, das ist so dieses typische äh, wir kennen uns nicht aus, also man kennt das aus Thor, der auf der Erde plötzlich da ist von ja, seinem Planeten, also es ist schon, ja, <lacht> es ist schon ähnlich lustig, also nicht ganz so toll und äh, schlimm zugleich wie bei Thor, aber natürlich kennen die sich dort auch erstmal nicht so richtig aus und Ach, was ist denn das mit Autos und dies und jenes und die, was haben die Komisches an, aber also dieses, ähm, diesen Wechsel haben wir da schon auch drin und äh, fand ich ganz gut grundsätzlich natürlich spielen auf der Erde dann auch so zwei, drei Leute noch so ein bisschen eine Rolle und auch die fand ich machten das ganz gut.
1: Ich mache es so langweilig, äh, weil ich bei dieser Serie hinten raus sehr viel zu sagen habe. Ich fand die schauspielerische Leistung sehr gut. Fertig.
0: Oh, dass du das sehr kurz mal wirklich sehr kurz meinst.
1: Es werden jetzt auch viele Zuhörer lachen. Ich übergehe, das ist einfach, kommentiere das nicht weiter und komme zur technischen Umsetzung. Und überraschenderweise halte ich auch diese sehr kurz. Ich fand sie sehr gut. Nett fand ich die zwei unterschiedlichen Handlungsorte, dass man auf der Erde Hawaii ausgewählt hat und dort schöne aufgenommen hat. Finde ich auch nochmal eine super Idee. Kann man nichts ändern. War sehr gut gemacht.
0: Ich bin beeindruckt. Wir ähm ja,
1: warten auf die Ende.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, ich fand das auch gut. Ähm, in Humans. Äh, wir haben in Humans schon ein bisschen gehabt in Agents of Shields. Da ja, haben wir Sky ist auch ne. hm?
1: ja, Sky ist nämlich auch eine.
0: Ja, nicht nur die, die haben ja später noch andere, die sie immer wieder abberufen, äh, zu einsetzen und so. Und dementsprechend wissen wir schon, das sind da so Leute, die so bestimmte Fähigkeiten haben durch äh, irgendwelche Kristalle da.
1: Und keine also, Menschen sind quasi, ja.
0: Ich. Wie, ja, ja, so haben zumindest Gene in sich, sagen wir es mal so, ja.
1: Naja, ganz kurze Unterscheidung, auch wenn es nicht mit der technischen Umsetzung zu tun hat. Ähm, die Inhumans, die da am Mond waren, die wir hier in dieser Serie sehen, sind tatsächlich keine Menschen. Es kam nur zu irgendwelchen Genvermischungen durch irgendwelche Bra Bra, wo Menschen Inhumans Gene hinbekommen. Das hier sind die Origin Inhumans, die wirklich keine Menschen sind.
0: Ja. Was allerdings gleich bleibt, ist, dass diese komische, ich weiß jetzt nicht, wie dieser Vorgang mit dem Kristall heißt, wer eine Fähigkeit in sich hat, bekommt diese dann ähm, eben, genau das ist der, nein, das bleibt nicht gleich, Entschuldigung, das ist natürlich der große Unterschied hier, wer keine Fähigkeiten in sich hat, dieser Außerirdischen, da passiert natürlich nichts bei den Menschen, was. so, die wurden versteinert dann. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir kennen sie schon ein bisschen, solche Humans, also im entsprechend haben sie auch Fähigkeiten und das wollte ich eigentlich sagen, das war technisch halt, fand ich auch sehr gut umgesetzt und toll gemacht. Ähm, allein von den Fähigkeiten, die die Personen selber haben, also Medusa, ich glaube, da verrät man jetzt nichts großartig mit äh, langen Haaren und hm. Aber, also das war toll und ein
1: riesen… Ja, und wie die Fähigkeiten genommen werden, beim Pucci, soll doch einfach, hier wird eine Katze geschoren, super gemacht, coole Idee. ja. Ich meine, das ist in der ersten Folge, in den ersten fünf Minuten, das kann man ruhig sagen. Ja. Außerdem, wie gesagt, Medusa, ja, die wird mit den Hintern zaubern, war schon klar.
0: Und einen riesengroßen Hund, den wir haben, den ich einfach auch total knuffig finde. Ich will auch so ein Hund.
1: Ja, das ist der Hund von Crystal. Ne? Das ist einfach total süß gemacht. Dieses ja. kleine, süße Mädchen mit dem Hund, der eigentlich ein Mops ist, aber der halt größer ist als sie. Und irgendwie, das ist alles irgendwie total hin und her ist einfach süß gemacht. Ja, auch.
0: wahnsinnig toll. Und da wollte ich eigentlich eben nur dementsprechend sagen, also die technische Umsetzung auch, was diese Fähigkeiten betrifft, fand ich ja auch klasse, ja.
1: Dann kommen wir zum dicken Ende und was für ein großer Vorteil. Du darfst anfangen, ehe ich das dicke Ende mache.
0: Ja, das kann ein langes Gemutzel werden. <lacht> ähm, ja, nein, ich fand es grundsätzlich schwierig. So. Wahrscheinlich ist es auch der Grund, wieso das eingestellt wurde. Ich meine, im Endeffekt ist es halt alles ein bisschen überpowered und überladen mit diesen ganzen Fähigkeiten und dem ganzen Gemache und dann auch auf der Erde. Und... Ja, sie sind gut, es ist technisch umgesetzt, aber es ist halt storymäßig. Ich weiß auch nicht, was du da irgendwie über Staffeln hättest machen wollen. Wir haben halt einen Putsch, der muss gelöst werden. Okay, grundsätzlich ist es einfach für mich so aus meiner Sicht heraus, dass du da einfach, dass die Story ausgegangen wäre und dass da sowieso nicht groß was zum Erzählen gehabt hättest. Na, was willst du denn da machen, 50 Jahre auf dem Mond und da Fähigkeiten zeigen von jedem? Ich meine, okay, das Einzige, was mir dazu einfällt, Lotte, Daily Serie von wegen jeder die Fähigkeit des Tages oder sowas, aber ansonsten muss ich gestehen, ich hätte jetzt auch ich persönlich hätte jetzt nicht das große Potenzial sehen. Du wirst mich wahrscheinlich umstimmen, aber ähm, so fand ich es jetzt gar nicht so, dass da was noch gewesen wäre und fand es eher schwierig mit diesem mit diesem schnellen. Ich gehe auf die Erde und es waren halt auch so ein bisschen Ungereimtheiten, wieso manche ihre Fähigkeiten nicht einsetzen so für meine für meine Person und meine Sicht so dementsprechend, ja, ich fand es ganz gut eigentlich, muss ich sagen, aber ich wüsste nicht, wie da ich da noch was hätte weiterschauen sollen.
1: Ich fand diese Staffel und damit diese Serie absolut schlecht und ich habe mich die meiste Zeit sehr amüsiert. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist jeder Held absolut overpowered. Das wäre sowas, den könnte man einzelne Geschichten geben, alle aneinander geknallt, wird ein bisschen schwierig. Zum anderen macht man in nur acht Folgen eine Menge an Themen und interessanten Charakteren, auf der du nicht gerecht werden kannst. Wir haben einen Black Bolt, aka Blackagir Boltagon, der, Gott sei Dank haben sie, sprechen sie alle mit ihren schlechten Namen an, anstatt mit ihren echten. Der von einem wahnsinnig guten Schauspieler gespielt wird, dessen Superheldenfähigkeit es ist, mit seiner Stimme einfach komplette Städte zum Einsturz zu bringen. Und der auch das Problem hat, das haben wir auch sehr am Anfang, dass er mit dieser Stimme auch seine Eltern getötet hat. Eine wahnsinnig krasse Geschichte. Er entscheidet sich dazu zu schweigen und, vielleicht haben wir das gehört, bei Zeichensprache zu sprechen. Wahnsinnig interessante Story. Alle anderen, wahnsinnig interessante Story. Sie machen das oft, dass es am Mond eine Parallelkolonie gibt, von der niemand was weiß, weil sie hinter einem Schild ist, wo quasi Genetikkontrolle betrieben wird. Ja? Ich meine, wie, also wie diese, die herrschende Kaste sich weiterentwickelt und sowas, also ich meine, im Endeffekt ist das Genkontrolle auf höchstem Niveau, ja?
0: ja. sie sagen ja eh, das ist ein Kastensystem, ist ja.
1: Ja, es ist ein Kastensystem, aber auch da durchaus mit Genkontrolle tatsächlich, ja. ja? Also, das ist auch ein wahnsinniges Thema die müssen dann nach zwei Folgen wegkommen auf die Erde, dort müssen sie dann auch noch mitleben, was die Erde kann. Auf der anderen Seite sitzt der kleine spinnende Bruder auf dem Mond und versucht alle irgendwie per Abgesandten irgendwie zu töten und alle sind zersprengt und der eine erlebt so die, die Erde, der andere entdeckt so die Liebe auf der Erde, zack zack, 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 zack. Wahnsinnig viel Handlung mit wahnsinnig vielen Schauspielern wahnsinnig schön umgesetzt, in wahnsinnig weniger Zeit, ergibt was? Eine wahnsinnig schlechte Staffel. Game of Thrones lässt grüßen. Das ist dumm. Das ist wirklich, wirklich, wirklich dumm. Diese Staffel, und das ist jetzt das andere, ich werfe dieser Produktionsfirma unfehlenden Mut vor. Diese Staffel könntest du jetzt nehmen, könntest du abhaken und könntest wahnsinnig gut weitermachen. Weil das Ganze endet ja durchaus interessant. Man muss ja mehr oder minder den Handlungsort verlagern. Was, was wir bei Runaway schon gesehen haben, da war die erste jetzt auch nicht so toll, nicht so extrem schlecht wie in Humans, das gute Einzelkredenzien hat, aber einfach versucht, 20 Kilo irgendwie in eine Kilo-Box zu drücken. Aber jetzt hättest du eine wahnsinnig lange, wahnsinnig schlechte Origin-Story auf einem neuen Handlungsort, der sehr eindeutig ist, der sehr viel neue Sachen ermöglicht, der interessante Charaktere hat, der wahnsinnig gute Schauspieler hat. Jetzt mit Staffel 2 hättest du damit durchstarten können. Und die allerdümmste Entscheidung, die mich wirklich zum Schreien bringt, ist, dass also entschieden wurde, diese Staffel, also diese Serie einzustellen. Dass die erste Staffel kein Mensch geguckt hat und relativ schlechte Perzeption bekommen hat, verstehe ich. Kann man abhacken und sagen, immerhin sind wir mit nur acht Folgen zum Ende gekommen, dieser Einführung. Und jetzt könntest du das nebenbei bauen und könntest da jetzt auch den Anteil bauen, wie es zu Agent of Shields ging. Ich will Staffel 2 sehen und Staffel 1 möglichst schnell verbrennen. Gott sei Dank habe ich sie gesehen, weil ich hätte Staffel 2 nachher verstanden, die ich leider nicht kriegen werde und musste jetzt eine schlechte Origin-Story sehen, für das ich nie belohnt werde, völlig verschwendete Lebenszeit, womit ich mir schön reden kann. Ich hatte gute Schauspieler und vor allem Einzelmount Mount mag ich sehr. Auch da wahnsinnig die Wandelbarkeit. Schaut euch ein Bild von ihm als Black-A-Gear-Poltergon an, Black Bolt, und schaut euch dann nebenbei ein Bild von ihm als Picard und das war fast im gleichen Jahr. Schaut ganz anders aus, wahnsinnig gut. Ich will die zweite Staffel, ich krieg sie nicht, ich bin wahnsinnig enttäuscht, schade.
0: Du hast natürlich recht, dass die am Ende ja den Handlungsort verlagern mussten. Das habe ich schon wieder ein bisschen verdrängt. Ja, stimmt, ich gehe ruder gerne zurück. Man hätte natürlich weitermachen können. Ich lager das jetzt aber gar nicht eigentlich äh, denen an, dass da dass es schlecht produziert worden ist, sondern im Endeffekt ist es ja dann die Schuld derer, die gesagt haben, sie nehmen keine zweite Staffel mehr. Ne? Das jetzt alles aufzumachen, damit man das dann alles gut hätte aufdröseln können auf mehrere andere Staffeln, so wie es wahrscheinlich geplant war, von denen die das gemacht haben, ähm, hätte ich wahrscheinlich sogar ganz okay gefunden. Aber na, wenn
1: Nein, Entschuldigung, muss ich ganz kurz lagern, weil es sind nicht nur die, die es bezahlen, sondern es sind natürlich auch die, die dann einfach eine erste Staffel lang sehr schlecht geliefert haben und dann damit auch ihre Ergebnisse dann einspielen. Also ich, klar, ich könnte das sehr langfristig planen, das passiert aber in so einem Business nicht, in dem Business wird einfach Staffel für Staffel bestellt. Die erste Staffel war schlecht, die erste Staffel hat die Ergebnis nicht eingespielt, fertig. Es gibt Serien, wo man sagt, okay, wir wissen, dass das lange Handlung ist, dass das einfließen muss, wir wissen, dass die erste Staffel nicht gut ankommen wird, aber dafür hinten raus besser wird, wir kaufen gleich zwei, drei Staffeln auf einmal, das gibt es, das war hier nicht so, also muss die erste Staffel liefern und das haben die Macher nicht geschafft, darum ist es beiden meiner Meinung nach anzukreiden, den Machern, weil sie sich schaffen, in der ersten Staffel abzuliefern und dann Durchaus auch den Entscheidern, die nicht das Potenzial der ersten Staffel sehen und sagen, okay, cool, war wohl nix, aber wir geben euch noch eine Chance für eine zweite.
0: Ja, okay, wobei ich es grundsätzlich so ganz gut gefunden hätte, wenn man es dann eben aufdröselt, dass man erstmal alles so, wie sie sind, halt vorstellt, dass es natürlich ein Feuerwerk an Charakteren ist und zu viel da drin ist. ist ja, haben wir schon gesagt, habe ich auch schon gesagt, dass es overpowered im Endeffekt da drin wäre gut gewesen, wenn sie es aufgedröselt hätten dann
1: ist vielleicht auch dann doch wieder was, was man eher den Entscheidern vorwerfen kann. Normalerweise liefern die ja quasi einen Plot und auch irgendwie mal so ein paar Probedinger ab. Normalerweise müsstest du denen, dass wenn du an der Stelle sitzt, zurückwerfen und sagen, hey, sorry guys, aber nochmal von vorne, weil das funktioniert so nicht, bevor du so zur Ausstrahlung bringst.
0: Ja, wahrscheinlich, genau.
1: Insofern, ja, ich habe dich, wie du vorher schon vorhattest, umgestimmt, dass eine zweite gut wäre, obwohl ich die erste sehr schlecht fand. Das ist ein sehr paradoxes Gefühl. Aber ich fand auch wenn wir hier normalerweise nicht werden, ich fand es eigentlich die beste Serie, weil es einfach auch die stärksten Schauspieler hatten, eine wirklich starke Story, aber sie war halt einfach wahnsinnig schlecht gemacht, wo du wieder siehst, starke Schauspieler, super technische Umsetzung, bringt dir alles nichts, wenn du ein schlechtes Buch hast, also schlechtes Drehbuch, schlechte Umsetzer, Es ist halt super schade.
0: Ja, das auf jeden Fall, da waren echt sehr viele charmante Sachen drin einfach und wenn das so Zusammenspiel so grundsätzlich passt, gefällt mir das ja auch, also von dem her, schon schade.
1: Gut, dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt und müssen in diesem Format auch eine Ankündigung machen. Wir halten es kurz. Für die nächsten zwei Monate war das unsere letzte Folge. Wir gehen in die Sommerpause. Liebe Stefanie, warum ist das so?
0: Weil es total heiß wird und wir keine Lust haben, in dem warmen Studio zu sitzen und außerdem wollen wir auch den Sommer genießen. Es tut uns sehr leid.
1: Ich erkläre es ein bisschen anders, aber es kommt auch ein bisschen hin. Wir beide, vor allem auch ich sehr stark, waren das Jahr sehr Podcast-umtriebig. Ich habe im Juli extrem viel Arbeit und ich möchte im August tatsächlich einmal meine Füße ins kalte Wasser hängen und mir nicht überlegen müssen, was der nächste Podcast ist, den ich aufzeichnen muss. Es ist dieses Jahr kein Tag vergangen, in dem ich nicht in einem Mikrofon gesprochen habe. Dementsprechend ist hier ein bisschen Zeit dafür. Auf der anderen Seite möchte ich es auch in diesem Format sagen. Ausführlich habe ich jetzt nächste Woche eine Personal-Folge bei mir. Ähm, wir werden auch hier wieder umstrukturieren, wir werden auch hier wieder umbauen. Ähm, das, betrifft eine, das betrifft zwei Dinge. Auf der einen Seite ja, wird das Studio über den Sommer technisch umgebaut und das dauert ein bisschen Zeit. Ich habe seit einiger Zeit neues Equipment hier, das jetzt auch den Einsatz sucht, was unter anderem auch das Thema angreifen soll mit »Es ist wahnsinnig heiß«. Vielleicht können wir dann nächstes Jahr im Sommer weitermachen, auch wenn ich es nicht glaube. Auf der anderen Seite werden wir uns auch ein bisschen inhaltlich und thematisch wieder anders aufstellen. Wir haben jetzt ein Jahr lang etwas anders neu ausprobiert. Für so alle Jahr wechseln wir uns ein bisschen. Diese Jahresfrist ist wieder vorbei. Wir werden das auch diesmal tun. Ja, die Monowelle gibt es weiter. Ja, die Monowelle gibt es auch in dieser Form in uns beiden weiter. So viel kann ich sagen. Wir werden Dinge anders machen. Wir werden neue Dinge machen. Wir werden teilweise sogar mehr machen. Aber ja. Alles dazu dann im September. Dementsprechend ja, bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Wir hören uns im September wieder. Wir wünschen euch einen, Sommer, einen schönen Sommer, einen schönen Urlaub. Ihr habt ihn euch sicherlich genauso verdient wie wir hoffentlich. Wir hören uns im September wieder. Keine Sorge, wir freuen uns schon darauf und ich hoffe, ihr euch auch.
0: Genau, schönen Sommer und zerschmelzt bitte nicht.
1: Bis bald. Ciao.
0: Tschüss.